0: oder dass ihr euch eine Aufzeichnung anschaut. Genau, richtig toll, dass ihr einfach dabei seid bei diesem Gottesdienst. Ähm, denn heute ist nicht nur ein schöner Wintertag, sondern auch eine Premiere. Ich beginne die Predigt mit einem Witz. Das ist ein flacher Witz, den kennt ihr bestimmt auch alle. Aber ich komme noch drauf, warum ich den erzähle. Da ist ein Mann in der Wüste und er ist kurz vorm Verdosten. Kennt ihr den? Bestimmt. Also irgend so einen Witz kennt bestimmt jeder. Also das Mann in der Wüste der ist kurz vorm Verdursten und schon seit Tagen irrt er da rum und er ist auf der Suche nach Wasser, die Zunge klebt ihm schon am Gaumen. Es ist heiß, es ist sonnig, Sand so weit das Auge reicht und irgendwann sieht er am Horizont sieht er einen Mann mit so einem Stand stehen und er denkt, ja, endlich jemand, der hier Wasser verkauft oder keine Ahnung und er rennt dahin und, und er kommt so mit letzter Kraft kommt er da an und sagt, ich ich brauche Wasser. Ich bin kurz vorm Verdursten. Und der Mann sagt, Sorry, ich verkaufe nur Krawatten. Ich verkaufe nur Krawatten. Und er so, was spinnst du? Was soll ich mit einer Krawatte? Ich brauche Wasser. Und dann diskutieren sie so ein bisschen hin und her, aber der Mann verkauft nur Krawatten. Also unser Mann, der kurz vorm Verdursten ist, er schleppt sich weiter. Und er tagelang noch schleppt er sich weiter. Also ein, zwei Tage. Und dann sieht er am Horizont eine Oase. Und er graubt vor uns hin, gerade so mit letzter Kraft, so auf allen Vieren. Wasser, so, Wasser, ich brauche Wasser. Entschuldigung, ohne Krawatte komme ich ja nicht rein. Ah, so ein flacher Witz. Warum erzähle ich diesen Witz am Anfang von der Predigt? Weil es heute auch um Wasser geht. Jesus sagt mal: Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das ist heute der Einstieg in meine Predigten. Da dachte ich, da passt eigentlich der Witz ganz gut. Ähm, Jesus möchte uns Wasser des lebendigen Lebens geben. Umsonst. Kostenlos, ohne dass wir was dafür tun müssen. Das hatten wir letzte Woche in der Predigt eigentlich schon. Wir müssen nichts tun. Jesus wird uns nicht fortschicken. Ja? Und er wird uns nicht kurz vor dem Verdusten irgendwie wieder in die Wüste rausschicken, sondern wir können einfach so kommen zu Jesus und dieses lebendige Wasser von ihm bekommen. Und dieser Vers, der steht in Johannes Kapitel 4. Ähm, Habe ich das schon? Weiß ich nicht genau. Ja, genau, guck mal, da habe ich den Vers tatsächlich schon dabei. Ähm, der steht in Johannes Kapitel 4 und das ist eine Geschichte, ich erzähle euch die einfach kurz. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und sie kommen durch Samarien, das ist so ein Gebiet in Israel durch. Und ähm, dort ist ein Dorf, ähm, in der Nähe von dem Dorf ist ein Brunnen, so wie das damals oft war, weil die Leute hatten ja kein fließendes Wasser. Das heißt, die Frauen sind morgens zum Wasser holen gegangen und dann abends nochmal. Und jetzt kommen die dann mittags an. Alle haben Hunger, alle sind durstig und müde. Und Jesus sagt, okay, ich bleibe hier am Brunnen. Ihr könnt ja mal reingehen und ein bisschen was besorgen, ein bisschen was zum Essen holen. Und er bleibt an diesem Brunnen sitzen, mitten in der Mittagshitze. Man muss sich das vorstellen, in Israel wird es da schon kuschelig warm am Mittag. Und da kommt plötzlich eine Frau zum Wasser holen an diesen Brunnen. Das ist ungewöhnlich. Wie gesagt, die sind eher morgens oder abends gekommen. Das haben damals die Frauen erledigt. Das deutet einfach darauf hin, das ist eine Frau, die möchte niemandem begegnen dort. Ja, die will einfach keinen Smalltalk halten mit den anderen. Die ist irgendwie ausgestoßen, die ist vielleicht am Rand der Gesellschaft und sie kommt jetzt zu Jesus und äh, die beiden kommen so ins Gespräch. Jesus fragt sie, kannst du mir Wasser geben? Und die sagt so, äh, du bittest mich um Wasser, du bist ein Jude und die Samaritaner und die Juden, die konnten es nicht so gut miteinander. Und dann kommen sie halt so ins Gespräch über Wasser und Jesus sagt zu ihr, ich möchte dir lebendiges Wasser geben. Und wer von diesem Wasser trinkt, der wird niemals mehr Durst haben. Und dann reden sie da so ein bisschen drüber, was das denn bedeutet. Das ist so unser Kontext, in dem wir uns gerade befinden, wo dieser Vers steht. Und Jesus redet mit dieser Frau und er verspricht ihr, ich möchte dir dieses Wasser geben. Ich möchte dir lebendiges Wasser geben. Ich möchte dein Leben wieder erfrischen. Ich möchte es neu machen. Obwohl diese Frau offensichtlich irgendwo ausgestoßen ist aus der Gesellschaft. Obwohl die jetzt in einem großen Mittagshitze kommt zu diesem Brunnen. Und Jesus stößt sie nicht weg. Ja, also später erfahren wir dann, das hat auch seinen guten Grund. Die Frau war mit mehreren Männern zusammen. Es wird nicht ganz genau erklärt, wie das da abgelaufen ist. Aber offensichtlich war sie da ziemlich unten durch bei allen, vor allem bei den Frauen. Und Jesus schickt sie aber nicht weg, sondern er nimmt sie an. Er weist diese frau nicht ab, sondern er sagt zu ihr, du darfst dieses lebendige Wasser haben. Ich bin dieses lebendige Wasser. Und das ist so ein bisschen der Punkt, den ich letzte Woche hatte. Wir dürfen einfach so zu Jesus kommen. Und da habe ich am Ende dieser Predigt gefragt, kennen wir Jesus eigentlich so gut? Kennen wir ihn so gut, dass wir wissen, dass er uns nicht abweist? Im tiefsten unseres Herzens wissen wir das, dass wir immer, egal was ist, dass wir zu Jesus kommen dürfen. Ist uns das bewusst, ist uns das klar? Ist uns klar, dass Jesus eher seinen eigenen Ruf riskiert, sich lieber selber unrein macht, egal was ist, dass wir immer zu ihm kommen dürfen? Dass wir immer dieses lebendige Wasser haben dürfen, dass wir nie abgewiesen werden. Und der Schwerpunkt dieser Predigt, nochmal ein Punkt quasi zu dieser ganzen Geschichte, den ich aufgreifen möchte, ist die Dringlichkeit. Ja, manchmal sitzt man vielleicht so da und ich ja auch, und dann denke ich mir, ja, eigentlich bin ich ja gar nicht so schlecht. Ja, eigentlich so im Vergleich, komm schon. Ja, also, ich bin jetzt bestimmt nicht der beste Mensch, den es auf der Welt gibt, ja, ähm, aber so, ja, komm, im globalen Vergleich, passt doch. Brauche ich denn dieses lebendige Wasser überhaupt? Wozu braucht es das alles überhaupt? Und heute möchte ich, wie gesagt, auf diesen Punkt, warum braucht es das, auf diese Dringlichkeit mal noch ein bisschen eingehen. Ähm, wir alle sind kurz vorm Verdursten. Wir alle sind eigentlich dieser Mann in der Wüste, der nach dieser Oase sucht. Und jetzt mache ich einen Wechsel mit euch. Das ist homiletisch, also predigtmäßig, ist das also nicht so gut. Ja, also ich wechsle nochmal komplett den Text ähm, und ich springe mal zu Matthäus Kapitel 9. Ja, und ich hoffe, dass keiner meiner ehemaligen äh, Predigtlehrer, homiletik-Dozenten irgendwie zuguckt. Aber ich traue euch das zu. Ja? Also ihr bleibt jetzt einfach bei mir und dann schauen wir uns den einen Text an, den ich jetzt habe. Und dann gehen wir nochmal zurück zu unserem Text hier in Johannes Kapitel 4. Also Matthäus Kapitel 10 beziehungsweise eigentlich 9, weil 9, das Ende ist der Auftakt für Kapitel 10. Und was kommt in Kapitel 10? Ihr wisst es alle. Nee, keine Ahnung, ich hätte es auch nicht gewusst. Aber die Berufung der Jünger, das ist die Berufungsrede von Jesus an seine Jünger. Da beruft Jesus die Jünger und Kapitel 9, so am Ende, das ist so der Auftakt da davon. Und da steht in Vers 35, Entschuldigung, klickst du weiter? Perfekt. Jesus zog durch die Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen, er verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Zentral ist hier, er verkündigt die Botschaft vom Reich Gottes. Also drei Dinge passieren ja eigentlich. Das erste ist, er lehrt in den Synagogen. Er erklärt also theologisch alles, wo kommt es her, was hat es mit dem Reich Gottes auf sich. Das ist so der die Vorspann quasi zum Reich Gottes. Und dann heilt er alle Leute, das ist so Teil drei. Das ist also die Heilung oder die Wunder, die sind ein äußeres Zeichen dafür, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Ja? Wunder hier nicht als Selbstzweck, sondern als Zeichen dafür, dass das Reich Gottes angebrochen ist. Und später lesen wir, dass Jesus sich ziemlich aufregt darüber, dass die Leute trotz den Wundern nicht glauben. Ja, das, das kommt dann später. Aber zentral ist die Botschaft vom Reich Gottes. Im Alten Testament haben die Leute eine physische Ankunft vom Reich Gottes, also tatsächlich ein, ein Königreich erwartet. Und dann kommt irgendwann Johannes der Täufer und er sagt, jetzt kommt bald das Reich Gottes. Ich bin so der letzte Vorläufer, jetzt geht es gleich los. Und Jesus verkündigt jetzt das Reich Gottes durch sein Tod und seine Auferstehung richtet er dieses Reich Gottes auf. Es ist schon da. Und die Wunder bezeugen es, die sind aber nicht das Reich Gottes, sondern die bezeugen, dass das Reich Gottes jetzt tatsächlich da ist. Nämlich das Reich Gottes ist die Versöhnung der Menschen mit Gott. Und das ist eine Sache, die habe ich schon ein-, zweimal erklärt, aber ich werde nicht müde, es äh, mal aufzugreifen. Wir Menschen, wir leben in einer sündigen Welt. Wir Menschen, wir sind alle Sünder, ja, so äh, hören wir das ja oft und es ist auch so, aber das ist nicht so, was wir tun. Also es ist ja nicht die einzelne Handlung jetzt, dass wir was Böses tun oder dass wir irgendwie mal ein bisschen Kuchen zu viel essen oder, keine Ahnung, gemeint sind zu irgendjemandem, sondern Sünde ist diese Verstricktheit, ja, dass wir gar nicht anders handeln können. Wir alle sind ja irgendwie gute Menschen, also 99 Prozent auf diesem Planeten, wir sind ja alle gut irgendwo, wir wollen ja das Gute. Die meisten Leute, wenn ich mich unterhalte, wollen doch das Gute. Also wir wollen, alle wollen doch für unsere Kinder eine bessere Zukunft. Wir wollen, dass es unsere Kinder mal besser haben als wir. Jeder Mensch will, keine Ahnung, wenn er Enkel hat, ja, dass es denen gut geht und dass man sich um die kümmert. Und die Großeltern müsste mal Großeltern beobachten, ja. Wenn 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 Eltern irgendwann Kinder als Eltern irgendwann Enkel kriegen, dann müsste mal gucken, die Enkel dürfen ja immer viel viel mehr als die eigenen Kinder. Also es ist ja verrückt. Da verändern sich ja Menschen. Ähm, wir alle lieben ja den Planeten. Ja, wir gehen raus, wir lieben den Schnee. Wir lieben Schippen liebt man nicht, aber den Schnee liebt man ja oder zumindest viele. Oder dann keine Ahnung so Naturdokus. Warum sind die so erfolgreich? Ja, weil wir den Planeten lieben, weil wir die Tiere lieben und das Eis und die, den Nordpol und was auch immer halt man da sieht, den Dschungel ähm, und all die Sachen. Wir alle lieben Tiere. Ja? so ein kleines süßes Kätzchen mit so coolen Augen. Ja, Wer könnte da widerstehen? Ja. Also, keine Ahnung. Also, jeder Mensch hat so etwas Gutes in sich, aber wir alle scheitern an unseren Ansprüchen. Ja. Wir sagen oft, ja, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Das heißt ja, beim Umkehrschluss, es war nicht perfekt. Es war so gut, wie es ging. Aber perfekt ist es halt nicht. Wir können nicht perfekt handeln. Wir alle waren halt trotzdem Auto, weil wir halt müssen. Ja? Bei uns allen, na, bei vielen, landet halt trotzdem eine Wurst auf dem Teller. Ja? Und so weiter. Also wir alle leben irgendwie dann doch nicht perfekt. Und egal, wie arg wir uns anstrengen, wir können gar nicht tausendprozentig perfekt sein. Es geht einfach gar nicht, weil wir auch gar nicht alles selber in der Hand haben. Ja? Von wem dieser Pulli genäht wurde, ich habe keine Ahnung, wo der eingefärbt wurde, wo die Baumwolle gepflückt wurde. Ob da, keine Ahnung, Kinder dran beteiligt waren. Es ist schwierig ja, und man kann sich bemühen, äh, dann Fairtrade ähm, und vegan zu leben und so weiter, aber trotzdem, letztendlich, wenn wir ehrlich sind, scheitern wir immer wieder an unseren Ansprüchen und viel deutlicher sehen wir das eigentlich in unserem direkten Umfeld. Wir hecheln, wie verdursten wir unseren eigenen Ansprüchen hinterher. Also wie oft schaffen wir es wieder nicht? Wie oft werden wir unseren Kindern wieder nicht gerecht, Ja, für die die Eltern sind? Wie oft ist es so, dass wir sagen, ja, Heute hätte ich mehr Zeit gebraucht. Wie oft ist es so, dass wir unserer Familie nicht gerecht werden? Dass wir das Gefühl haben, als Vater haben wir versagt, als Mutter haben wir versagt. Wie oft werden wir als Kinder unseren Eltern nicht gerecht und sagen, Mensch, ich hätte mal wieder besuchen sollen, ich hätte mal wieder anrufen sollen, ich sollte doch eigentlich viel öfter vorbeischauen. Wie oft werden wir als Chefs unseren Angestellten nicht gerecht und sagen, das hätte besser irgendwie laufen müssen, das hätte besser kommuniziert werden müssen. Wenn ich nur die Möglichkeit hätte, das irgendwie besser zu gestalten. Wie oft werden wir als Männer unseren Frauen und als Frauen unseren Männern nicht gerecht? Und so weiter. Uns klebt vor lauter Stress und Hektik und vor lauter sozialem und tatsächlichem und vermeintlichem Druck die Zunge am Gaumen. Wie einem Verdurstenden. Und jetzt ist Gott das Gute. Gott ist die Liebe. Und wir sind halt nicht perfekt. Wir können okay sein, ja, so in unserem Umfeld, wenn wir uns vergleichen, ja, können wir sagen, okay, ja, so schlecht sind wir doch gar nicht. Aber gegenüber Gott können wir das nicht erreichen. Wir sind einfach nicht perfekt. Und das ist Schuld, das ist Sünde, das ist, was uns trennt von Gott. Wenn Gott das Gute ist, dann kann etwas, das nicht gut ist, automatisch nicht dahin kommen. Und jetzt ist Jesus da. Und Jesus nimmt dieses Scheitern auf sich. Wir können plötzlich zu Gott kommen. Jesus nimmt es auf sich und er trägt es bis ans Kreuz. Und er sagt, ich stoß dich niemals fort. Du kannst immer zu mir kommen. Egal, wie groß dein Scheitern ist. Egal, wie groß dieses Gefühl des Versagens ist. Egal, wie groß deine Verzweiflung ist. Du kannst immer kommen, du kannst es bei mir ablegen. Eigentlich umso größer deine Schuld ist. Denn umso klarer ist uns ja, dass wir das brauchen. Komm zu mir Lad's bei mir ab und komm zum Vater. Wir brauchen das. Wie verdurstende Wasser brauchen. So sehr brauchen wir das. Und vielleicht sagst du, ich nicht. Braucht das nicht. Bin, ich bin auch so gut. Dann herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube dir nicht. Also ich, ich nehme es keinem ab einfach. Ich, ich glaube, das gibt es einfach nicht. Wir alle, wir sind nicht perfekt, wenn wir ganz ehrlich sind. Das gibt es nur auf Instagram. Das perfekte Leben, die perfekte Welt, ja, da ist alles immer schön. Ich bin gerne auf Instagram unterwegs, aber es ist ja nicht so perfekt, wie es da dargestellt wird. Und der Punkt ist jetzt, es gibt Menschen, die wissen davon nichts, die wissen nicht, die, die verdursten, die sind am Ende. Und sie versuchen immer noch alles selber zu schultern und alles irgendwie hinzubekommen. Ich meine, wir auch immer wieder, sind wir ehrlich. Wir sind doch so oft in der Situation, dass wir sagen, nein, komm, das packe ich jetzt noch, die Woche packe ich noch, im Sommer wird alles besser. Ja, wie oft sage ich mir das selber? Alles wird gut. Und wir versuchen, all unseren Druck und unseren Schmerz und unsere Schulden und unser Versagen selber zu schultern und selber zu tragen. Und wir zerbrechen daran. Und es bricht Jesus das Herz. Es bricht Jesus das Herz. Und das sehen wir in Matthäus 9, dann ab Vers 36. Als er, also als Jesus die vielen Menschen sah, ich weiß nicht mehr, wo ich in der Folie bin, vielleicht, vielleicht kannst du kurz gucken, sorry. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Als er die vielen Menschen sah, Jesus hat so viele Menschen gehalten, er hat zu so vielen Menschen geredet und es waren immer noch zu viele und er sieht diese ganzen Leute und es bricht ihm das Herz. Und die Frage ist, was sagt das aus über Jesus? Was sagt das aus über Gott? Es das heißt, Jesus ist unendlich liebevoll. Und er will uns nicht uns selbst überlassen, so wie Schafe ohne Hirten. Er wird selber Mensch, er kommt auf diese Welt, das haben wir an Weihnachten gefeiert. Er wird selber Mensch und er ist unterwegs mit uns. Und er will wissen, was Sache ist. Und am Ende des, seines Lebens nimmt er alles auf sich, all diese Schuld, all dieses Versagen, alles, was uns trennt von Gott, alles, was uns kaputt macht, nimmt er auf sich. Er kommt in die tiefste Tiefe unseres Menschseins hinunter. Er lässt sich ans Kreuz schlagen. Es bricht Jesus so sehr das Herz, dass er sich an ein Holzkreuz nageln lässt. Und deshalb kann das, dass wir das annehmen, dass wir mit Jesus unterwegs sind, es kann niemals egoistisch sein, das können wir niemals für uns behalten. Genauso wenig wie ein Verdurstner, die anderen Verdurstenden in der Wüste im Unklaren drüber lässt, dass da eine Oase ist. Wir können das nie egoistisch für uns behalten. Wenn uns Jesus was bedeutet, wenn wir bei ihm Erfahrung, äh Heilung erfahren, dann wollen wir das weitergeben. Dann müssen wir das sozusagen weitergeben. Wir können gar nicht anders, als das weiterzusagen. Es sprudelt aus uns raus, wie aus einer Quelle. Und deshalb sagt Jesus zu seinen Jüngern, dann im nächsten Vers, in Vers 37 und 38, er sagt zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Und dann in Vers 38, bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bitte den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Und ich glaube, als Christen machen wir es uns da manchmal einfach. Wir nehmen so ein bisschen eine Ausrede. Wir sagen, ja, da beten wir für mehr Arbeiter, für mehr Missionare in der Mission oder für mehr Leute, die als Pastoren berufen werden sollen. Aber im nächsten Vers schon, in, Vers, in Kapitel 10, Vers 1, beruft Jesus ja seine Jünger. Also es sagt, bittet darum, dass es mehr Arbeiter gibt und dann beruft er die Leute. Dieselben Leute, die für, Arbeiter im Reich, die für Arbeiter im Reich Gottes beten sollen, sind gleichzeitig die Arbeiter im Reich Gottes. Ihr alle seid Arbeiter im Reich Gottes. Wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, automatisch, geht gar nicht anders. Und dann in Kapitel 10 ähm, legt Jesus los und äh, er beruft seine Jünger, er stattet sie mit Vollmacht aus. Das ist ein ganz interessantes Kapitel, das also könnt ihr gerne mal durchlesen. Auch ganz heiße Eisen werden da angefasst. Er stattet sie mit Vollmacht aus. Er warnt sie auch vor Widerstand. Er weist sie an, ihren gesunden Menschenverstand zu gebrauchen, aber dabei nicht taktierisch zu sein, nicht hinterhältig zu sein. Und er verspricht ihnen, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, was sie sagen oder wie sie handeln sollen. Ja, das ist ja manchmal so eine Sache, dann sagt man, ja, ich weiß ja gar nicht, ich kann ja gar nicht predigen, ich kann ja gar nicht reden, wie soll ich mit jemandem ins Gespräch kommen? Man ist sich da so ein bisschen unsicher. Kein Stress. Der Heilige Geist wird durch dich reden und der Heilige Geist, wenn wir wirklich auf Jesus hören, wenn wir offen dafür sind, wird er uns Gelegenheiten schenken und uns zeigen, hey, wo lohnt es sich denn, was zu sagen? Wo lohnt es sich denn, uns einzusetzen? Wo lohnt es, ähm, ja, auch Krankheiten zu heilen, Leiden zu lindern? Da zu sein für Leute, das ist ja die Vollmacht, die Jesus uns gibt. Wir sollen ja dranbleiben an Leute, uns gegenseitig unterstützen, uns diese Last abnehmen, den Leuten zeigen, hey, du kannst deine Last zu Jesus bringen oder es für sie zu tun. Und manchmal erkennt man das sogar erst im Nachhinein. Da sagt man, hey, irgendwie, das, das war gar nicht ich. ich. Ich weiß gar nicht, was mich da gritten hat. Ja, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. oder ich ich ja, Sondern da hat einfach Gott durch uns gehandelt. Und Jesus verheißt in Kapitel 10 seinen Jüngern, dass Gott sie immer im Blick behalten wird. Dass Gott immer auf sie achten wird. Ja, Das ist diese Geschichte mit, ähm, mit den Spatzen. Ja, Und Jesus sagt, äh, die Spatzen, es ja, äh, gibt so viele davon. Und Gott weiß von jedem einzelnen Spatzen, der auf dieser Welt unterwegs ist, wie viel mehr wird er von dir wissen, wie viel mehr wird er dich im Blick behalten. Gott kennt jedes einzelne Haar auf deinem Kopf, sagt Jesus. So wertvoll bist du ihm. Es sind dieselben Leute, die für Arbeiter im Reich Gottes beten sollen, die Arbeiter im Reich Gottes sind. Und das gilt bis heute. Und jetzt, Vorsicht, aufpassen, jetzt springen wir wieder zurück zu unserem ursprünglichen Text, die Frau am Brunnen. Denn da sagt Jesus genau das Gleiche. In diesem einen Vers, ich glaube, ich habe den sogar, ja. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Und dann gibt es ja den zweiten Teil. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, aus der das Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Das sprudelt aus uns raus. Das ist nichts, was wir selber jetzt irgendwie machen müssen, sondern wenn wir zu Jesus kommen, dann wird in uns eine Quelle entstehen. Und wir können das nicht nur für uns behalten, die Quelle sprudelt raus. Wie willst du eine Quelle verstopfen? Keine Ahnung, also musst du schon irgendwie, keine Ahnung, kann man eine Quelle zubetonieren, dann kommt sie woanders wieder raus. Diese Frau erlebt eine Konfrontation mit Jesus. So ähnlich wie letzte Woche die blutflüssige Frau. Ja, die hat ja die Konfrontation erlebt. Die wollte ja Jesus einfach nur berühren und dann wahrscheinlich wieder heimlich verschwinden. Und Jesus ruft sie heraus und konfrontiert sie mit dem, was sie getan hat. Und genauso diese Frau. Und er konfrontiert sie mit dem, was sie falsch gemacht hat, mit dem, was schiefgelaufen ist in ihrem Leben. Mit dem, was ihre Schuld ist, mit dem, was sie, mit dem Päckchen, das sie zu tragen hat. Und er konfrontiert sie damit. Und genauso wie diese blutflüssige Frau letzte Woche, erlebt auch unsere Frau hier in der Geschichte Heilung. Nicht nur körperlich, sondern umfassend, seelisch, psychisch, sozial, geistlich. Sie lässt sich von Jesus sehen. Sie tritt heraus. Sie setzt sich diese Konfrontation aus und erlebt Heilung. Und das ist wichtig für uns, für uns Christen. Es ist wichtig für euch. Wenn ihr Heilung erleben wollt, dann müsst ihr auch zulassen, dass Jesus euch mit dem konfrontiert. Dann müsst ihr euch dem aussetzen, ihr müsst es wirklich zu Jesus bringen. Weil ich glaube, manchmal leben wir in der Gegenwart Jesu, aber verstecken unser Päckchen, das wir mit uns rumtragen, unsere Schuld, unsere Anstrengung, irgendwo hinter unserem Rücken. Wir tragen es immer noch rum, wir legen es nicht wirklich ab, wir lassen uns nicht konfrontieren, solange es hinter unserem Rücken ist als Rucksack, brauchen wir es nicht anschauen. Aber wir müssen es vorholen und wir müssen uns damit konfrontieren lassen, uns vor Jesus legen. Und dann kann er es uns abnehmen. Und dann geschieht Veränderung. Dann geschieht Heilung bei dieser Frau. Und es kann diese Frau nicht für sich behalten. Die muss es weitererzählen. Und das ist ganz spannend. Sie erzählt das weiter. Sie rennt in ihr Dorf und erzählt es dort allen. Sie erzählt es diesen Frauen im Dorf, die sie ausgeschlossen haben. Und die der Grund dafür waren, dass sie in der größten Mittagshitze zu diesem Brunnen gelaufen ist. Denen erzählt sie es. Sie erzählt diesen Männern im Dorf, die sie überhaupt erst in diese Lage gebracht haben. Sie erzählt es allen Leuten in diesem Dorf und das will ich euch kurz vorlesen. Johannes Kapitel 4, Abvers 28. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen und ging in den Ort und verkündigte den Leuten, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an, vielleicht ist er der Messias. Da strömten die Leute aus dem Ort hinaus, um Jesus zu sehen. Inzwischen drängten die Jünger, Jesus, Rabbi, ist doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht kennt. Wer hat ihm etwas zu essen gebracht, gebracht, fragten sich die Jünger. Da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es braucht noch vier Monate bis zur Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch doch um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Er, der sie einbringt, erhält schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuen sich Sämann und Schnitter gemeinsam. Das Sprichwort trifft hier genau zu. Der eine sät und der andere erntet. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich vor euch dort abgemüht und ihr erntet die Frucht ihrer Mühe. Es ist interessant, hier wird dieses Bild von der Ernte nochmal aufgegriffen. Also hier, Jesus sagt es öfter mal, das Bild mit der Ernte. Und er sagt, das Feld ist reif. Man muss nicht abwarten, bis irgendwann der perfekte Zeitpunkt ist, um mit Leuten über Jesus zu reden. Um ihnen zu zeigen, hey, hier kannst du Erlösung finden. Hier kannst du deine Last abgeben. Es ist doch jetzt schon so, dass jeder mit seinem Zeug rumläuft. Manchmal denken wir ja, man muss mit Leuten nicht drüber reden, wenn man nur ihren Insta-Feed kennt. Ja? Oder ihr Facebook-Profil. Oder was auch immer. Ja, oder das schöne Häusle und den schönen Garten. Man denkt sich, ja, bei dem läuft ja alles richtig. Aber jeder hat seinen Rucksack, mit dem er rumträgt. Die Ernte ist reif. Und dann geht es weiter. Viele Samaritaner aus dem Ort glaubten an Jesus, weil die Frau ihnen bestätigt hatte: er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Was ich getan habe. Das ist interessant. Das Zeugnis von der Frau überzeugt schon viele Leute. Und dann wird es zu einem Selbstläufer. Als sie dann zu Jesus hinauskamen, baten sie ihn länger bei ihm zu bleiben. Er blieb zwei Tage dort. Und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben. Und nicht nur aufgrund deiner Worte, sagten sie zu der Frau. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Es liegt nicht nur an dem Zeugnis dieser Frau. Wir müssen uns da nicht zu viel aufbürden an Druck wir können diesen ersten Schritt machen. Aber letztlich werden die Leute durch eine Begegnung mit Jesus überzeugt. Es ist das, worauf wir hinweisen dürfen. Wir dürfen einladen. Wir dürfen einladen sein. Als einzelne Leute, als Gemeinde wollen wir einfach einladen sein. Und Menschen ja, einladen, dazuzukommen. Weil es ist das Beste, was uns passieren kann, mit Jesus unterwegs zu sein. Und es hat uns doch das Leben gerettet. Ich hoffe, dass es euch das Leben gerettet hat. Ich hoffe, dass ihr von dieser Quelle trinkt, dass ihr von diesem lebendigen Wasser trinkt und nicht nur hier in der Nähe seid und eigentlich selber noch nie von diesem Wasser probiert habt. Weil dann wird höchste Zeit, holt euer Päckchen raus, lasst euch damit konfrontieren, lasst Heilung geschehen und trinkt von diesem lebendig machenden Wasser. Und dann ladet Leute dazu ein, ganz ohne Druck, weil Jesus ist es, der es eigentlich macht und Dazu will ich euch dieses Jahr einladen. Komm zu Jesus und lass dich von ihm wirklich sehen. Sei ehrlich mit allem. Lass ihn deine Hoffnungen und deine Pläne und deine Ziele sehen. Und lass ihn auf der anderen Seite auch deine Wunden sehen. Deine Enttäuschungen, deine Verletzungen, deinen Schmerz. Und dann lass Heilung geschehen. Lass echte Veränderung zu Lass Jesus deinen Durst stillen. Denn dann, das ist der zweite Punkt, wird dein Leben überfließen. Dann wird dieses Wasser in dir zu einer Quelle werden, aus der das Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Auch für die Leute um dich herum, in deiner Gemeinde und in deiner Familie und in deinem Freundeskreis oder an deiner Arbeitsstelle oder wo auch immer. Und dafür möchte ich jetzt noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns lebendiges Wasser gibst, dass du unseren Durst stillst, dass wir immer zu dir kommen können, dass du uns nicht wegstößt, sondern dass du uns das ewige Leben geben willst, dass du uns Versöhnung und Heilung schenken willst. Wenn es sein darf, dann mach, dass wir Leute dazu einladen können, dass wir einladend sind, einfach weil man uns das ansieht. Danke, Herr Jesus, dass du so unglaublich groß bist und gleichzeitig so im Detail in unser Leben reinziehst, dass wir immer bei dir sein dürfen. Dafür danke ich dir und möchte dich bitten, einfach für uns alle, dass wir Heilung geschehen lassen, dort, wo es nötig ist. Amen.